1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 163. En welkom op PG. Tawarits, Jaap. PG, wij hoorden... In het intro van deze aflevering het koor en orkest van het Rode Leger met de Internationale. En zo is dat ja, het grote
1: muziekstuk van het communisme en in dit geval dus vooral ook van de Sovjet-Unie.
0: En ook een muziekstuk waarvan het in dit verband dan merkwaardig is dat het ook door sociaaldemocraten wel gezongen wordt en nog steeds op congressen. Hetgeen, dus, de gezamenlijke
1: wortels van de socialistische verschillende socialistische stromingen in die 19e eeuw in Marx en Engels en hun analyses, natuurlijk, treffend
0: weergeeft. En we lieten een stukje van de internationale horen, omdat we doorgaan op de route die we al zijn gegaan eerder in betrouwbare bronnen in de serie over De val van de muur, 1989. En inmiddels zijn we aanbeland in 1991 en kijken we naar de ondergang van de Sovjet-Unie. Want het jaar 1991 is een dramatisch jaar in de
1: moderne geschiedenis... en lijkt zelfs wel een beetje vergeten in dat opzicht. En dat eindigt bijna letterlijk op het eind van het jaar. Dus we kunnen een heel jaar, Jaap, met onze luisteraars er naartoe wandelen. We gaan dus terug in de tijd precies 30 jaar geleden... En aan het eind van het jaar is dan het voorbij met die ongekende hè, supermacht, zoals dat heette. Een van de twee grote nucleaire supermachten, die ook beide, hè, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie van de jaren, van wie dus gezegd werd dat zij eigenlijk de ambitie hadden, de, de, de pretentie
0: de wereld te willen en kunnen beheersen. En ook in invloedssferen onder elkaar te verdelen en daar ook voortdurend
1: probeerden in tijden van grote spanningen tot in de jaren 70 en de jaren 80 elkaar zeg maar vliegen af te vangen in de zin van hele regio's in de wereld en landen.
0: Ja, en de ineenstorting van de Sovjet-Unie 1991 dat werkt tot op de dag van vandaag door in de wereldpolitiek.
1: Ja, dat Jaap, dat ik noem gewoon alleen al ...de opmars van China. Dat er een andere... Dus ...nog een rode wereldmacht... Uh, uh, ...naast de Sovjet opkwam en die volledig heeft... ...overvleugeld sindsdien. Maar denk ook aan wat er gebeurt in Syrië. Denk aan... ...het Mueller Report en president Trump. Denk ook zelfs... ...aan MH17. Al die gebeurtenissen... ...die tendensen in de wereldpolitiek van vandaag... ...zijn direct verbonden met ook de dramatische gebeurtenissen... en voor vele mensen in de voormalige Sovjet-Unie in Rusland... het
0: trauma van de ondergang van dat imperium. En dat trauma van de ondergang van het Sovjet-imperium... dat wordt belichaamd in president Volodya Vladimir Poetin. Die als jonge
1: officier van de geheime dienst in Dresden. persoonlijk meemaakte hoe dus die almacht van die geheime dienst en van dat wereldrijk in Oost-Europa... nou ja, voor zijn ogen verkrummelde... dat de buren van het kantoor in een buitenwijk van Dresden... ineens dreigden op te marcheren en dat kantoor te overvallen... omdat ze wilden weten wat er allemaal aan geheime dingen over hen waren afgeluisterd. En dat trauma van die volledige instorting en daarna weer proberen op te bouwen... Van wat we dan nu Rusland noemen, uh, uh, ja is als het ware het centrale, het centrale belevenis voor Poetin. En in ons gesprek bij, zeg maar, de start van betrouwbare rollen met de grote Ruslandkinderen en Appelbaum, bracht zij dat ook heel bijzonder onder woorden. Certainly we know a lot about the world that he comes from. We know how he was educated.
0: Um, we know how he thinks. Hij is iemand die uit de KGB komt. Hij was een junior officer in de KGB when the de Sovjet-Unie in 1991 ineenbrak. En hij heeft de KGB-mentaliteit en de manier van denken over de wereld Dat was N. en NPG, de Russische oppositieleider Navalny, die heeft een documentaire gemaakt van bijna twee uur over eigenlijk het imperium nu van Poetin persoonlijk En uh, daar wordt ook regelmatig verwezen naar die jaren van Poetin als KGB'er in de DDR. En in die film van Navalny
1: zit voor een historicus die iets heeft met Rusland en de Russische geschiedenis en de Russische cultuur... zo ontzettend veel aan aanknopingspunten. Jaap, je weet, ik heb al tegen jou geroepen deze dagen dat paleis van Poetin op de Krim... Daar kunnen we een hele aflevering van betrouwbare bronnen aan wijden: aan de historische en culturele wortels en de, zeg, zeg maar de zeggingskracht van dat verschijnsel van zo'n paleis op de Krim. We zullen in de loop van dit jaar zelfs met onze luisteraars op bezoek gaan naar een van die paleizen op de Krim op een van de meest dramatische momenten van die ondergang van de Sovjet-Unie.
0: Maar nu terug naar 1991 en wat eraan vooraf ging.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: PG, we bevinden ons in de Sovjet-Unie in 1991.
1: En het is een supermacht. Beschikt net als de Verenigde Staten of een gigantisch nucleair, uh, nucleaire capaciteit. Het is een, een land groter dan enig ander land op aarde. Het beheerst uh, Oost-Europa. Het beheerst grote delen van wat we nu de zijderoute en dergelijke noemen. Het is natuurlijk Siberië. Reusachtig. En het implodeert volstrekt. Het beeld van de Sovjet-Unie nu, 30 jaar later,
0: is dan ook een beeld dat door die tijd, zeg maar, door die laatste jaren natuurlijk wordt bepaald. Het beeld zoals ik het zelf ook heb aangetroffen, want ik heb op de valreep van de Sovjet-Unie dat land, dat imperium, twee keer bezocht. En dat was de tijd... Waar was jij? Ik ben geweest in, in Moskou, in Leningrad en ook in Kazachstan. En dat is
1: extra interessant, zul je merken in het verhaal. Leningrad heet dus nu
0: Sankt Petersburg weer. En het was de tijd dat als je een uh, rij zag staan voor een winkel... dan ging je in die rij staan... Want je wist maar nooit wat je daar uiteindelijk kon kopen. Want meestal was er namelijk niks te koop.
1: Dus als er iets in voorraad was dat beschikbaar zou zijn... dan wachtte je af wat dat was in die voorraad. En je kocht dat dan, want je wist maar nooit of het weer een half jaar zou duren... voordat er weer een linkerschoen te koop
0: was. Ja, en heel veel winkels zagen er ook uit... zoals je nu nog in Cuba de staatswinkels kunt zien. Namelijk toonbanken waar niks in ligt. Die winkels zijn ook de echo van de Sovjet-Unie van toen. Nou,
1: dat beeld is een beeld van somberheid, een grauw beeld. Veel mannen met petten van alle mogelijke militairen en andere uh, gradaties. Tanks, vaal ook, kleurloos, een wat suffige samenleving. En natuurlijk een naargeestige repressie, strafkampen... ...mensen in psychiatrische inrichtingen... ...omdat ze als dichter, als denker... ...andere gedachten zouden willen hebben... ...en ook wel een zekere achterlijkheid van Siberië en de dorpjes. Ik zeg er allemaal bij, dit is het beeld. Ook het beeld dat nu van de Sovjet-Unie natuurlijk nog
0: heerst... ...in documentaires, in
1: films en dergelijke.
0: Als je het zo brengt, dan ga je ongetwijfeld zeggen... ...dat dat beeld slechts een deel van de werkelijkheid was... Zoals
1: dat in de geschiedenis bijna altijd zo is. Want ik ga nu van 1991, dus dat jaar van die kollaps, nog een keer 30 jaar terug. Naar 1961. En nu komen we in het sleuteljaar waar het verhaal van de ondergang van de Sovjet-Unie begint. En het begint met heel iets anders. Namelijk de ultieme triomf van de Sovjet-Unie. De meest optimistische, grootste moment van de Sovjet-Unie en van het Kremlin... en van de baas in het Kremlin, Nikita Khrushchev... in de geschiedenis van dat imperium. 1961. Hij rijdt door Moskou in een open auto met naast hem een jongeman. En zij houden hun handen vast. En miljoenen Moskowieten staan langs de weg met vlaggen, was... met bloemen, met... Met banieren juichen, juichen. Wie ja. was de jonge man? De jonge man was een wereldberoemde held. Die was in één klap een ster. Juri Gagarin.
0: in In het Westen noemen we zo iemand astronaut, maar daar heette die cosmonaut. De eerste. Dus het woord cosmonaut werd
1: bedacht voor Yuri Gagarin. Dus hij was een verkenner van de kosmos, van het heelal. Hij was de eerste mens die dus in een capsule het heelal ingeschoten was om de aarde was gevlogen, dus niet alleen maar een klein sprongetje gemaakt... eromheen gedraaid was en veilig geland in dat Kazachstan... waar jij later op
0: bezoek was. Dus met andere woorden, de Sovjet-Unie was eigenlijk dicht bij... het begin van de oplossing van het wereldraadsel. De Sovjet-Unie
1: was de nummer één als het ging in ik zou het zeggen, de durf. High-tech, het nieuwste van het nieuwste, de mens die als het ware voorbij de aarde zijn lot ging vinden. De veroveraar van het heelal. En dat past natuurlijk helemaal bij de zeg maar, ideologische droom van Lenin, van Stalin. He, de Door de wetenschap van Marx en Engels bewezen revolutionaire gedachte. die wel moest leiden tot de eindoverwinning van het communisme.
0: En als je twijfelde aan het communisme, en dat deed in het Westen bijna iedereen... dan dacht je op dat moment... Nou, ze kunnen toch wel iets. De Sovjet-Unie
1: toonde zich hiermee als het land van de dynamiek. Dat dus economisch, technologisch ja, voor revoluties kon zorgen. Dat natuurlijk door zijn enorme rijkdom aan delfstoffen, aan mensen... Ja, natuurlijk op weg was naar de wereldheerschappij. Om te beginnen al in het heelal. Nou, de hele wereld was ook echt... ...onder de indruk, in alle bioscoopjournaals... ...Juri Gagarin, Juri Gagarin, Juri Gagarin. Uh, hij, hij, ja, het was, het was uh, hoe zal ik het zeggen... Uh, ...het was verbijsterend voor de hele wereld. Zeker ook voor het Westen... ...dat zichzelf als superieur zag... ...als het ging om economie en welvaart en technologie. En het was, ja, Gagarin was jong... ...hij was slim... ...hij was ongelooflijk dapper natuurlijk ook... Hij was een symbool van de jeugd, eigenlijk van wat je later de Swazan Witaard zou noemen in het westen. He, mei 68, de jonge mensen van na de oorlog die durfden, die niet bang waren, die nieuwe dingen maakten, die een nieuwe wereld aan het veroveren waren.
0: Samozvist'ya, отличноя, готов выполнять любое новое задание нашей партии и правительства, майор Гагарин.
1: Hij stond op de omslag van Time in Amerika, in Life in Amerika... in alle bladen in het Westen. Een omslag, en het waren ook propagandafoto's. Hij zag er op zijn meest voordelig uit. En de beelden van uh, Khrushchev... die dan Gagarin ontvangt op het vliegveld van Moskou... voordat ze dan de stad inrijden... dan komt hij dus met een militair vliegtuig aan... dan hebben ze een hele lange rode loper op dat vliegveld. En hij loopt daar, hij salueert... En loopt dus naar het politbureau, dat daar op een, op een tribune stond, loopt die trap op. En dat is een bijna ontroerend beeld als je bedenkt hoe dat was. Khrushchev, die heel klein was, die omhelst Gagarin en zoemt hem. Nou alsof het de verloren zoon is die hij na 25 jaar weer terugvindt. Je ziet Khrushchev stralen. Dit was voor hem het ultieme bewijs natuurlijk, ook dat zijn leiderschap een succes was. En toen moesten ze dus nog met die auto door die stad... op het Rode Plein, boven het graf van
0: Lenin... hebben ze samen het miljoenenpubliek toegezwaaid... 1961. En dat was meteen dus ook het, het ultieme hoogtepunt... uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie. En zeker dus van de Sovjet-Unie na de
1: Tweede Wereldoorlog... en na die verschrikkingen van ja, volkerenmoord... en oorlog en ellende en plundering... de Sovjet-Unie was... Dus, meer dan helemaal terug. Het was number one, en een geval in space.
0: At a ceremony in the Kremlin, Gagarin is awarded the title of hero of the Soviet Union. He is congratulated by party and government leaders and Marshal Malinowski. Hail to the first cosmonaut who has opened the way to the infinite spaces of the universe.
1: Even in te denken wat dit was, dus voor een land als de Verenigde Staten met president Kennedy, jong, dynamisch, dat straalde dat uit. En dan komt die oude Ghrushchev, dat kleine, dikke mannetje. Maar dus het, dus, dus het ja. contrast kon bijna niet verrassender. Hoe
0: kon dit? Want jij zei al, uh, Tweede Wereldoorlog was geweest. Daar is natuurlijk enorm veel mythevorming ook over, over het uh, rol van het Rode Leger. Uh, maar Stalin was na de Tweede Wereldoorlog nog een hele tijd. Aan de macht. En dat was geen, geen feest. Dat was geen
1: pretje. Het leven in de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog uh, was in vele opzichten een verschrikking. Als ik je vertel wat in het Westen bijna niet bekend was toen, dat weten we pas sinds een paar jaar. Dat er in 1946, 1947 een van de grootste hongersnoden in de Europese geschiedenis is geweest in de toenmalige Sovjet-Unie. We wisten natuurlijk van de grote hongersnood van 1920-1922. De verschrikkelijke hongersnood waar we ook met N. Applebaum over spraken. In de Oekraïne 1930-1933 miljoenen mensen omgekomen. Natuurlijk de verschrikkelijke hongersnood bij het beleg van Leningrad door de nazi's. Maar 1946-1947 was er opnieuw een grote hongersnood. Nou dan natuurlijk uh, Stalin werd natuurlijk naarmate hij ouder werd steeds meer paranoia. En dat was hij van nature toch al. Dus in het laatste jaar voor zijn dood de meest verschrikkelijke zuiveringen.
0: Ja, iedereen die met hem aan tafel zat te vergaderen, die moest voor zijn leven vrezen. Ja, de deportaties, executies, de strafkampen. Er zijn nog hele
1: grote zuiveringen geweest, ook in de cultuur in 1948, 1949. Dan natuurlijk in 1952 het dokterscomplot waar Stalin ervan overtuigd was dat dokters in de Sovjet-Unie... bezig waren hem en het politbureau te vergiftigen. Dat waren natuurlijk Joden. Dus er ontstond een enorme antisemitische uh, uh, ja, een verzuivering... met deportaties, met executies en wat al niet. Stalin sterft dan uh, in het voorjaar van 1953... Toen heeft men dus ook al die opgesloten dokters en verplegers en wat medici die men allemaal verschrikkelijk had gemarteld ook. Allemaal heel snel vrijgelaten. Want iedereen wist, ook het politbureau, dat dit volstrekte gekte was.
0: ja Dat kun je ook zien in de film die als een komedie is gemaakt, maar toch veel inzicht geeft. De film Death of Stalin.
1: Het is heel knap dat je over zoiets een satirische film durft te maken. Nou, er ontstaat natuurlijk dan een strijd hè, in het politbureau om de macht... want Stalin had natuurlijk niet een kroonprins die die mooi had voorbereid. Dus een strijd tussen de KGB, de geheime dienst... de zeg maar, meer economische vleugel, de militaire vleugel... en in die strijd komt uiteindelijk Nikita Khrushchev zeg maar, bovendrijven. Die wordt dan min of meer de leider... Khrushchev was nooit een leider als Lenin laat staan. Als Stalin. Die als waar ware in zijn eentje iedereen he, beheerste. En ook kon vervolgen en wat dan niet. Maar hij was wel het gezicht naar buiten. En hij ja. was wel de chef.
0: Ja, hij, was, hij was eigenlijk één ondergelijke uh, lange tijd. En hij moest dus toen hij de baas was geworden. Ook nog wel steeds over zijn schouder kijken. Wat er achter zijn rug gebeurde. Hij moest zelfs voortdurend uitstralen dat, hoewel hij natuurlijk niet Stalin
1: was, uh, en dat de erge kanten van Stalin, zoals zo'n dokterscomplot en dat antisemitisme dat dat weggedrukt werd, maar bijvoorbeeld Stalins plan van 1948, na die enorme hongersnood, om de Sovjet-Unie binnen twintig jaar tot de allerrijkste, machtigste economie ter wereld te maken, dat moest wel worden uitgevoerd. Inclusief het aanleggen van, ik weet niet hoeveel miljoenen bossen, op plekken waar helemaal geen bomen zouden kunnen groeien volgens, de, vol, volgens elke wetenschapper. En het omleggen van alle rivieren in Siberië. Dat ze dus naar het zuiden zouden gaan in plaats van het noorden naar de IJszee. Zodat dan die woestijnen van Oezbekistan en Kazachstan dat daar dus dan
0: van alles zou gaan boeien. Hij ging daarmee door omdat je niet te veel tegelijk kon veranderen? Omdat het idee was
1: dat dat natuurlijk een geniaal concept was. En dat de wetenschap, daar zijn we weer. Het Marxisme was ook een wetenschappelijke theorie. De wetenschap bewees dat dit kon. Dat dit natuurlijk leidde tot opnieuw, uh, uh, tot, tot hongersnood, tot uh, enorme bevolkingsdeportaties. Hè? Boeren die naar Oezbekistan gingen die daar zogenaamd dan bijvoorbeeld katoen moesten verbouwen, ja, Terwijl en, er niks wou ja, En uh,
0: We spreken hier dus, nog even benadrukken, van een verzonnen wetenschap. Ja, en dat is dus tot
1: ver in de jaren zestig zijn dat soort mega wetenschap doorgaan. mogen we dus
0: eigenlijk niet gebruiken, maar dat was wel het woord wat men toen gebruikte. Ja. Het was het, de gedachte was natuurlijk in het marxisme dat,
1: al, dat de marxistische analyse in feite alle wetenschappen in, tot één wetenschap... Ja, de ijzeren logica komt daar vandaan. Exact. En dat je dus die wetenschap ook als, het ware als een soort ingenieurs op de realiteit kon toepassen. He, de beroemde uh, formule van de, uh, de Sovjet-Unie was dat de propaganda, onderwijs en de cultuur dat waren ingenieurs van de ziel. Dus je kon de menselijke ziel als een machine als het ware verbeteren en waar dat nodig was aanpassen. En die manier van denken zat dus in het Stalinisme, natuurlijk in extreme zin, volkomen gewelddadig. En ook Khrushchev kon daar dus niet van loskomen. Niet te min uh, zijn de jaren 50. Dat begrijp je na de dood van Stalin natuurlijk onzeker, hè, met de nieuw leiderschap. Ook gewelddadig, dat is misschien hier in het westen niet iedereen helder. Maar zowel in Polen als in Hongarije, als natuurlijk in 1953 in, in de DDR in Oost-Berlijn, zijn er dus militaire interventies geweest met vele doden. Maar Khrushchev deed nog iets. Die wou ook afscheid kunnen nemen van de meest, mag ik zeggen, extremistische... Krankzinnige aspecten van het bewind van Stalin, zeker van zijn laatste jaren. En heeft in 1956, toen hij dus definitief zeg maar de chef was, een geheime toespraak gehouden tot het Partijcongres. En dat was echt geheim. Dus wie werden toegelaten, die moesten als het ware in een zaal zitten, die werd helemaal afgesloten. En toen heeft hij een stuk voorgelezen dat was besproken ook in het Centraal Comité en het politbureau. een onthulling van ja, de misdaden van Stalin. Met natuurlijk de lastige analyse dat Stalin dus... hoewel een groot leider en de opvolger van Lenin... en daarmee dus legitiem was hè, in, de, in de theorie... dat hij dus toch ja, een misdadiger was geweest. Maar dat het ook niet lag aan de theorie... En de ideologie, het lag natuurlijk aan dat Stalin zelf als mens ja, van het padje was geraakt, niet had gedeugd. Nou ja, het kon natuurlijk niet zo zijn dat je zei, ja, Lenin zat al fout. Hè? De marxistische analyse produceert iemand als Stalin. Stalin moest een afwijking zijn. Ja. Die toespraak was natuurlijk zeer geheim. Leidde tot grote emotie in de zaal, weten wij dus uit de verslagen later en van mensen die erbij waren... Mensen die nee, nee, nee begonnen te roepen, te huilen. Nou, het was een. Ja, ook Khrushchev heeft op bepaalde momenten. In, was hij in tranen uitgebarsten. bij het uitspreken van deze speech. Want het was natuurlijk toch een. Ja, een, een, een afschrijven van de man die hen allemaal groot had gemaakt. En die toch ook als redder. Ja, van de Sovjet-Unie tegen uh, Hitler en zijn legers werd gezien. Dus je moet die geheime reden uh, niet te licht nemen. Als een soort nou ja onthulling en daarna gaan we weer verder.
0: Dat was een diepe schok. Ja, er was ook een diepe schok in Nederland... bij de communistische partij van Nederland... die toen onder leiding stond van uh, Paul de Groot. En dat was een discipel van Stalin. Ja, en dat was iemand die... Uh, dat bleek later ook wel... Uh, die paranoia was, maar zijn hele huis... hing ook vol met afluistermicrofoontjes... Um, en die, ja, die, kon dit, die kon dit absoluut niet uh, verwerken wat hier gebeurde op, op dat geheime congres toen dat uitlekte.
1: En dat was dus niet een westerse onthulling via dit of dat. Het was de grote baas van het Kremlin, de
0: Stalins opvolger zelf die dit deed. Ja, Paul de Groot die noemde Khrushchev binnen kamers in die tijd ook wel knoeischef. En de waarheid, als je die terug zou lezen nu de krant, de in de leggers van, van die tijd... Ja, dan lees je dus ook dat ze eigenlijk er niet aan willen... wat daar allemaal uit de Sovjet-Unie voor nieuws komt. Eigenlijk willen ze gewoon doorgaan op de stalinistische route... die ze vele jaren geleden waren ingeslagen. Dat gold bijvoorbeeld ook voor het politbureau van de DDR.
1: Een van de leuzen waarmee dus de DDR uh, zichzelf legitimeerde dat zij het betere Duitsland waren, het Duitsland van de toekomst, was van Stalin lernen heist ziegen lernen. Ja, het zegt het al, ja. Nou, dit was het begin binnen de Sovjet-Unie van wat men noemt de dooi. He, dus toen zei Khrushchev, we gaan een aantal van de ergste van die afwijkingen van de ware leer, van Lenin, door Stalin, die gaan we terugdrukken. Dus miljoenen mensen die in de Gulag strafkampen zaten, werden vrijgelaten. Uh, je kunt een heleboel narige dingen vertellen over Khrushchev. Zeker in de tijd dat hij nog een brave volgeling van Stalin was. Maar je moet ook altijd van Nikita Khrushchev zeggen. Hij heeft op zijn manier ook miljoenen mensen weer enige vrijheid, enige ja, lucht om te ademen. En ook zelfs levens gered van miljoenen en miljoenen mensen in strafkampen. Dat wil ik even nu gezegd hebben, omdat de rest van het verhaal vaak heel treurig en somber is.
0: Ja, heeft, heeft um, misschien even een vraag tussendoor, maar heeft Gorbachev, die natuurlijk heel veel veranderingen bracht in de eindtijd van de sovjet heeft die zich wel eens uitgelaten over Khrushchev? Ja,
1: in die zin dat uh, mensen als Gorbachev, mensen van zijn generatie, zichzelf altijd de zestigers noemden. Dus de mensen van de jaren 60, dus van die dooi van Khrushchev. Ja, maar doordat Khrushchev, zoals al blijkt in dit verhaal, natuurlijk mislukte uiteindelijk, was het
0: natuurlijk daar aan spiegelen publiekelijk natuurlijk nog dan. Nee, want daarna kwam natuurlijk Brezhnev. En dat, dat, dat komt nog, ja.
1: Nou, dus de, de ergste repressies, gruwelen van Stalin worden teruggedraaid. Het eerste signaal dat er echt iets ging gebeuren... was natuurlijk het jaar voor die geheime toespraak. Adenauer is in Moskou en weet van Khrushchev... en zijn toenmalige collega in het politbureau Bulganin... de laatste krijgsgevangen Duitse soldaten van Hitler... vrij te krijgen uit Siberië. Dat was dus een signaal dat men dus die, dat soort repressie... dat soort wraak, dat soort gruwelen zelfs naar de oude vijand, bereid was om los te laten. Ja. Die dooi, waar dus dat bezoek van Adenauer, als het ware de eerste zwaluw, zal ik maar zeggen, van die zomer was, die zorgde ervoor dat kunstenaars, denkers, het gevoel kregen, we kunnen weer ietsje meer doen. Dus er kwamen ook, ...schrijvers die met boeken kwamen, essays, romans... ...ook over die gruwelen. Boris Pasternak met Dr. Zhivago. Natuurlijk de eerste essays en romans van Alexander Solzhenitsyn, Een dag in het leven van Ivan Denisovic. Ja. En die dag is de dag dat hij in de Gulag aan het werk gezet Dus
0: Glasnost, wat Gorbatsjov later proclameerde... Dat kwam eigenlijk spontaan tot uiting toen al. Openheid. Iets van glasnost, ja.
1: En doordat die. Ja, die, die, die Stalinistische gekte, om zo te zeggen, van die laatste jaren weg was. ontstond er ook economisch en technologisch wat meer. Ja, zeg maar normaliteit. En ja, het was natuurlijk wel een heel groot land. met heel veel mogelijkheden. Dat geldt voor Rusland nog steeds. Dus die economie pikte op. Er zat natuurlijk heel veel dynamiek onder die onderdrukking vast en die kwam nu los. Dus ineens ontstond er iets van welvaart. Kleine beetjes, maar ten opzichte van de armoede, hongersnood in 46, ja. hongersnood, miljoenen mensen die sterven, ja. was dat natuurlijk een verademing. Dus de gewone Rus, ja, die had er weer moed in. Dit is betrouwbare bronnen. En jaap, toen kwam het jaar 1957. De schok van die geheime reden ja. denderde nog na. Natuurlijk in die hele Sovjet-Unie, in de elite. De nomenklatura, zoals men dat noemde. Maar 1957 was een enorme wending. Piep, 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 piep. Uit de ruimte kwam dat geluidje. De Sovjet-Unie had als eerste aardse macht... een satelliet in een baan om de aarde geschoten. De Sputnik. De Sputnik. Het officiële propaganda-nieuwskanaal en televisiestation van het Rusland van Poetin heet nog altijd Sputnik. Om een idee te geven van hoezeer dat iconisch is voor Rusland. Dus toen de Sovjet-Unie als moderne, ja, allesbeheersende mogelijkheid. Dit werd natuurlijk gigantisch gevierd in. Dat hele imperium. Weer het bewijs dat dus de ideologie Marx, Engels, Lenin klopte. Wij zijn de voorhoede van de mensheid. Voor Groeshoff natuurlijk
0: een triomf. Ja, want we weten dat het land dat de voortrekker is in high-tech, en dit ging om high-tech, is vaak ook geopolitiek de dominante partij.
1: En dit betekende voor de Sovjet-Unie dat zij de eerste en enige supermacht op aarde was die op zo'n ding ook een bom kon plaatsen en kon laten landen op het witte huis. A ball with four antennae emerged to go te alone in the darkness of space. And a radio
0: began to send a signal back to earth. Humanity had entered the space age.
1: Die leidde in Amerika onder president Eisenhower tot de Sputnik scare, zoals dat zo mooi heette. En toen werd besloten dat men tientallen miljarden ging investeren in wij zouden zeggen, beta-technische vakken op school, ingenieurs, de NASA. Al die dingen zijn een antwoord geweest op Sputnik. En de jonge senator Kennedy viel dan ook Eisenhower en dienst vicepresident Nixon aan vanwege de missile gap. Amerika liep achter bij de ontwikkeling en de bouw en de aantallen van raketten met een bom erop. En dat was de schuld van die republikeinen die maar een beetje zaten te vrijwielen. De Sovjet-Unie als superieure mogelijkheid. High-tech, briljant, het nieuwste van het
0: nieuwste. En dit vier jaar na de dood van Stalin. Ja, kritiek dus van, van Kennedy op Eisenhower en Nixon. Maar Nixon ging er zelf kijken hè, in Moskou als vicepresident... Want die dooi leidde ook tot het begin van wat wij later détente gingen noemen. Grushchef Ontspanning.
1: Khrushchev wist natuurlijk ja, donders goed. Dat wilde hij die economische kant van de Sovjet-Unie, die megalomane plannen van Stalin. Ja, van, we worden het rijkste en machtigste land op aarde in tien jaar. Wilde hij dat ooit kunnen realiseren, moest hij natuurlijk de uitgaven voor repressie, voor, voor wapens, waar mogelijk, verminderen. Dus meer, hè, minder kanonnen, meer boter. Dus détente. Dat probeerde hij eerst via... president de Gaulle van Frankrijk. Die dat graag wilde. Die zag zichzelf als bemiddelaar. Tussen het anglo-saxische westen... waar hij natuurlijk op neerkeek. En natuurlijk Rusland. Hij noemde de Sovjet-Unie altijd la Russie. Kenmerkend de al.
0: Die dacht in historische eenheden. Ja, de Sovjet-Unie was eigenlijk nog te nieuw... om te noemen als zodanig. En hij zei Europa is ten slotte van Brest
1: tot aan de Ural. Hij zei, Rusland is ook Europa. Dus hij zag zichzelf al als bemiddelaar... en daarom dat Frankrijk natuurlijk met zijn eigen kernwapens een zelfstandige positie had. Hij heeft het ook geprobeerd, Groeshof, met Eisenhower. Toen die tegen het eind van zijn presidentschap was... vanuit het idee... De Amerikaanse president wil natuurlijk als vredesvorst de geschiedenis ingaan. Hij is de generaal van de Tweede Wereldoorlog en is dan de vredestichter. Dat is mislukt, die top. Het verhaal daarover doen we een andere keer. En in die détente bedachten ze een soort wederzijdse uitwisseling... van het mooiste en het beste van de technologie. Je snapt nu waarom. De Russen zeiden, wij komen onze technologie laten zien... en de Amerikanen zeggen, wij komen onze technologie met jullie laten zien... Dus er was een tentoonstelling in Moskou van de, het Amerikaanse bedrijfsleven. Het <laughs> is geweldig. Hè? Ja. Dus General Electric, hè, met als woordvoerder van de nieuwste keuken Utensalia en reclames op de televisie, een bekende acteur uit Hollywood, Ronald Reagan, die lieten alles zien. Whirlpool, hè, de wasmachines, de prachtige refrigerators uit Amerika, hè, zoals je weet zo groot als een huis. Het stond er allemaal in Moskou.
0: Well, those are some of the things we've done with lighting in our home. Might give you some ideas to help you see better and look better and live better in your home and to make your surroundings more colorful and cheerful. En Khrushchev ging
1: persoonlijk kijken. En zijn gastheer was vice-president Richard Nixon. En dat was natuurlijk de opmaat naar zijn verkiezing als president in 1960. En dat leidde tot een fameus moment in de geschiedenis van de 20e de eeuw. Het de,
0: de gehoopte. De het gehoopte, de gehoopte presidentschap. De het president. werkelijke
1: kwam pas later. Het kwam pas later. Dat kon men toen nog niet weten. En dat leidde tot het fameuze kitchen debate. Het keukendebat. Want Khrushchev begon... bij zo'n prachtige keuken... met alle elektronica... van 1959... uit te leggen. Dat hebben wij ook allemaal. Dat hebben wij mooier. Dat hebben wij beter. Het was alsof het twee voetbalteams waren die zeiden van wie neemt de betere strafschop. Zullen we even luisteren naar die twee, Jaap. I can only say that if what but this competition which you have just described, so effectively in which uh you plan to outstrip us and particularly in the production of consumer goods. If this competition, is to do the best for both of our peoples and for people everywhere there must be a free exchange of ideas uh... there are some instances where you may be ahead of us for example in the development of your of the thrust of your rockets for the investigation of outer space there may be some instances for example color television where we're ahead of you but in order for both of us for both of us to benefit, for both of us to benefit you see you never can see anything we 42
0: Het keukendebat noem jij dit, VG. The kitchen debate. waarvan niks aandacht. dit maakt mij president.
1: Maar dat was nog een heel belangrijk signaal waarom dus de Sovjet-Unie en Khrushchev dacht... ik ben de, echt de, de wereldmacht in opmars. Niet alleen zijn we gelijk aan Amerika qua technologie, hè, dat was dus het idee. De rivaal in de communistische wereld was helemaal weg. Het China, China van Mao stortte volledig in tussen 1957 en 1962. Precies dus in deze periode, met de grote sprong voorwaarts... Uh, die, die, die hervorming van Mao. waardoor uh, de landbouw geïndustrialiseerd werd. net als onder Stalin in de jaren 30. die leidde tot een burgeroorlog. 30 miljoen doden door honger. China was volledig weg. als mogelijke rivaal. En dat maakte dus de Sovjet-Unie nog meer de focus. voor de hele wereld: van vernieuwing, progressief socialistische collectivistische oplossing.
0: Interessant hierbij, ik, ik, ik refereerde net aan Paul de Groot... de Nederlands communistenleider, en het dagblad De Waarheid. In De Waarheid in die jaren werd juist met extra aandacht naar China gekeken. Want ja, de Sovjet-Unie, daar wisten ze even niet precies wat ze ermee aan moesten. En China was bezig met die grote sprong voorwaarts. En Mao trok zich niets aan van die geheime speech...
1: Stalin bleef onder Mao altijd de gelijkwaardige, de beroemde banieren, het hoofd van Marx, Engels, Lenin, Stalin en Mao.
0: Ja, klein detail ook nog een keer. Ik zei het ook al in het gesprek met Hubert Smeet. Maar in de socialistische partij, de SP in Nederland, rond 1970. Die heette toen nog, dacht ik, KenML, communistische eenheidspartij. ...beweging Nederland... ...ML, Marxistisch-Leninistisch... Marxistisch, ja. ...daar hing precies, uh, hingen precies diezelfde koppen aan de wand tijdens een congres. Zeker. Dus de wereld
1: keek naar het Kremlin. Zelfs Richard Nixon, JFK... ...de Amerikaanse topmilitairen en de NASA... ...keken naar het Kremlin met een zekere vrees en jaloezie... En op dat moment komt dus die jonge officier over of die rode loper. Loopt hij op dat vliegveld naar Nikita Grossov. En wordt door, door Grossov gezoend en omhelst. Yuri Gagarin, de eerste man in de ruimte. 1961. Een ster. Hij was aaibaar, hij was dapper, hij was natuurlijk hypermodern. Hij was a hero of our time. Een held van onze tijd. De titel van een van de beroemdste romans... In de Russische literatuur van de 19e eeuw.
0: Ja, jij zegt dus. hoogtepunt in de geschiedenis van de Sovjet-Unie. En er zit al iets omineus in, hè? <laughs> jij raadt al langzaam waar dit heen gaat. Hè? Nog even één klein detail. Als je heel goed
1: kijkt op die foto's. en die films van dat moment. dan zie je Jurij dus Gagarin. in een hele lange jas. met een pet op. En hij loopt echt als een. ja luchtmacht ja schouders naar achteren. Ziet er geweldig uit. En dan zie je hem met Khrushchev in omhelzing. En dan zie je dat Khrushchev, die heel klein was, langer is dan Yuri Gagarin. Yuri Gagarin was maar 1,57 meter. En dat moest omdat die capsule, die ze de ruimte in konden schieten, was, moest heel klein zijn. Die mocht niet te veel wegen. Want anders dan ging het niet goed. Dus die zonde met hem die om de aarde vloog, dat was een krankzinnig experiment. Dat hij dat
0: levend heeft gedaan is een het moest, wonder. Het moest bij wijze van spreken tot op het grammetje moest het allemaal worden afgewogen. En niemand wist of het wel zou kunnen uiteindelijk.
1: Ze het eerst met hondjes geprobeerd. Nou, dat zegt al genoeg.
0: Ja, drie hondjes.
1: Laika, beroemde Sovjet hondje dat als een soort heldin hè, het hele in ging. Zullen we heel even luisteren naar Yuri Gagarin terwijl hij door het heelal vliegt.
0: Peter, Dit gebeurde allemaal in 1961 PG, en je had al gestipuleerd. Dit is eigenlijk het ultieme hoogtepunt geweest van de Sovjet-Unie. En het jaar
1: van de wending.
0: Dat klinkt omineus. Ja.
1: Yuri Gagarin in het voorjaar. 13 augustus 1961. De bouw van de Berlijnse muur.
0: De Berlijnse muur. Waarvan we nu weten. Maar dat hadden mensen toen ook al wel een beetje door. Die werd gebouwd. Om te voorkomen dat mensen uit... Oost-Berlijn eh, naar het westen zouden vluchten. Uit heel, heel de DDR, via Oost-Berlijn. Ja, je neemt een
1: koffertje mee of een rugzakje. Je stapt op de trein vanuit Halle. Je pakt de tram in Oost-Berlijn en je loopt de grens over naar het westen.
0: Dus al die enthousiaste mensen over Gagarin en, en de, de technische vooruitgang... Eh, die waren nog niet 100% enthousiast over het systeem. De realiteit was dat er ook
1: letterlijk dus vluchtbewegingen waren. Als je weg kon, ging je weg. En in de grote delen van het imperium kon dat niet. He, daar was de KGB oppermachtig. He, de verschrikkelijke repressie in de Baltische landen. In de Caucasus, in Oekraïne.
0: Maar hier was net dat kleine stukje westen midden in de DDR.
1: Dat gaatje. En dat oppermachtige systeem... met die fantastische technologische voorsprong... avant-garde. Khrushchev zei tegen Nixon... wij zullen u in tien jaar begraven. Dan zijn wij u voorbij. Kijk maar naar onze ruimtevaart. Kijk maar naar onze welvaart. Wij hebben technologie en welvaart voor de massa... en voor u is het alleen maar voor de rijken. In tien jaar is het voorbij. Dat was dus uit dat plan van Stalin in 1948. Dat bleef dus leidend. En de gewone man in de DDR... die dacht... nou, tien jaar... zo lang kan ik niet wachten. <laughs> en geloven doe ik het ook niet echt. Dus de DDR liep leeg. En hoe beter geschoold... hoe meer die mensen natuurlijk weggingen. Want die zagen dat West-Duitsland... in opkomst van Adenauer.
0: Ja. En ze zagen ook... Wirtschaftswunder. Ja. En de DDR was natuurlijk... antifascistische volksdemocratie. Maar ze zagen ook dat... In uh, West-Duitsland en ook in de Verenigde Staten en in andere landen al heel snel weer uh, mensen die misschien niet al te mooi dingen hadden gedaan tijdens het naziregime, omdat ze gewoon hun werk uh, deden natuurlijk ja, in opdracht van, dat die toch vrij snel ook weer hun werk konden doen uh, in de democratie.
1: Nou, het belangrijk was toch wel dat er gewoon te eten was. ...en dat je kon lezen en zeggen en geloven wat je wilde. De DDR was natuurlijk een verschrikking. Laten we dat vooral niet uh, onderschatten. En het was het meest geavanceerde deel van dat hele Oostblok. De topindustrie wetenschap van de DDR. En juist daar gingen de mensen al mas weg. Zo massaal dat alleen het afsluiten fysiek met prikkeldraad... Ja, ...van dat laatste gaatje... Kon verhinderen dat de zaak helemaal instortte. Dus de bouw van de Berlijnse muur was het signaal dat op het hoogtepunt de zaak in feite al zo vermolmde dat het niet meer te handhaven was. En wat deed het westen? Heeft de NATO toen
0: ingegrepen? Ja. Het beheerste alle radio- en televisieuitzendingen, alle kranten in die dagen. En het Westen deed niks. Nee, JFK stuurde
1: niet de Air Force en de US Army uh, de grens over. Hij stuurde Lyndon Baines Johnson, zijn vicepresident, om een moral boosting speech te houden. Dus Johnson werd dus toegejuicht door een miljoen West-Berlijners. Maar hij, hij, hij bracht natuurlijk niks. Toen JFK ja, daarna zelf kwam. Ik ben een Berliner. Ja, het klonk geweldig, maar hij bracht niks. Het Westen was helemaal niet van plan iets te doen. En Adenauer begon die een refascistische. De, de bondsrepubliek werd als neofascistisch afgeschilderd. De antwoord is nee. Dus een van de meest opmerkelijke dingen in deze periode... van
0: deze wending... op de toppen van de Sovjet-Unie was dat het Westen niks deed. Twee aspecten... Het nucleaire aspect, ja, je weet nooit precies wat er gebeurt als je te ver gaat. Maar misschien speelde ook wel PG dat men zag hoe zwak in feite de kern van dit hele systeem was. Dat men dacht, uh, wij hoeven niks te doen, want het zal op een bepaald moment imploderen.
1: Er waren zeker mensen die toen dat al dachten. Uh, wat nog meer speelde was dat Kennedy... Als presidentskandidaat dus die missile gap had beklaagd tegen Eisenhower. Natuurlijk vooral tegen die Nixon. Dit hij dan ook versloeg. Maar toen hij eenmaal president was. Zeg maar de cijfers en de ontwikkelingen te zien kreeg van mensen als uh, McNamara. Robert McNamara zijn mensen van Defensie. De directeur van de Fordfabrieken trouwens was hij. Zo'n superieure manager. En die ging al die cijfers eens langs die hij had. Via de geheime dienst. En die zijn maar die Sovjet-Unie die is ja, die Sputnik, dat is mooi. die Gagarin, dat is fantastisch. En het is geweldig dat die level teruggekomen is. Maar het stelt helemaal niks voor.
0: Gewoon op basis van de coole cijfers.
1: Ze hebben helemaal niet zoveel van die raketten. En die raketten zijn helemaal niet sterk genoeg om een bom op te doen... en dan op, op, op het, het Witte Huis te laten landen. Onze raketten, ja, we zijn wat later begonnen... maar ze zijn nu al tien keer beter en we hebben er honderd keer meer. Dus Kennedy wist dat Khrushchev blufte een jaar na de bouw van de Berlijnse muur, waarbij Kennedy in feite cynisch zei, ik doe gewoon helemaal niks. En die Adenauer is oud en heeft een boendesweer, maar die kan ook niks zonder mij. We doen gewoon
0: niks. Een jaar daarna kwam de Cuba-crisis. Dat was wel andere koek voor de Amerikanen, want dat was, dat was voor de deur. Raketten van de Sovjet-Unie op het eiland Cuba. Je kon bij helder weer vanuit Key West, kon je zwaaien naar Cuba zo. zien liggen.
1: Ja, maar ook weer even heel cynisch in het licht van wat ik net zei. Wat heeft Kennedy gedaan? Niks. Een quarantaine van schepen... zodat die schepen van de Sovjet-Unie terug moesten varen naar Leningrad en Odessa... met de spullen voor de mannen op Cuba. En uiteindelijk, na wat gedeel met Bobby Kennedy... He, de Rus, heeft Khrushchev heeft gezegd: Nou ja, trek ze wel terug. En dan zei Bobby: Dan halen wij wel wat dingen ergens in Turkije weg. Dus de lijn van Kennedy en van het Westen was zowel in Berlijn als bij Cuba: de-escalatie. Vanuit het besef, als het puntje-bepaaltje komt, is Khrushchev aan het bluffen. Dus als we niks doen, versterken wij daarmee onze positie. En dat was natuurlijk dramatisch voor Khrushchev. En leidde dus ook. ...tot zijn val. Hij is in 1964 door het politbureau... ...namelijk uh, bruut afgezet. Ze hebben hem met pensioen gestuurd. Het bijzondere is, dat moet gezegd worden... ...dat hij het heeft overleefd. Ze hebben hem dus niet uh, vermoord... ...zoals het gebruikelijk was in de Sovjet-Unie daarvoor. En hij heeft zelfs nog zijn memoires kunnen schrijven.
0: En toen kwam de man die wij... ...tenminste die ik mij uh, geboren... ...in de jaren zestig altijd herinneren als een ja, beetje uh, slaperige opa. Brezhnev. Leonid Brezhnev. Die werd de nieuwe leider.
1: Eerst net als na de dood van uh, Stalin. Een soort driemanschap wat nog niet helemaal was wie de baas was. Je had president Podgarny. Je had premier Alexei Kozigin En secretaris-generaal Leonid Brezhnev. Alle drie brave stalinisten, zo omhoog gekomen als jonge kerels in de nomenclatura En het heel opvallend was, zij brachten het stalinisme voor een deel terug. Die Grouchov was te impulsief. Die had, als er dan weer een dichter was die een mooi ding voorlas, en had die tranen in zijn ogen. Dan mocht hij zomaar allemaal dingen publiceren waarin hij vertelde wat er hem was overkomen in de Gulag. We moeten weer even de zaak op orde krijgen in de Sovjet-Unie. Wij zijn tenslotte een wereldmacht. We hebben de ruimtevaart, we hebben onze raketten, we hebben onze bommen. Uh, dat in Cuba, dat was natuurlijk een blunder. Had hij natuurlijk nooit mogen doen tegen die Amerikanen. Dus de zaak werd weer eens even geredresseerd Dus je kreeg een neostalinistische aanpak, zoals dat werd genoemd. En Brezhnev deed nog iets. Die zei, zo'n Cuba, wat moeten we op zo'n suikereiland? Onze invloedssfeer... Dus zeg maar, die landen rondom de Sovjet-Unie, die wij bezet hebben... die moeten wij nog meer exploiteren, die moeten wij uitbouwen... zodat dat een soort blok wordt in de wereld waar niemand omheen kan.
0: En dat is ook makkelijker te organiseren, want dat ligt allemaal naast de deur. Precies.
1: Dus dat was de zogenaamde Brezhnev-doctrine. Dat was, de Sovjet-Unie heeft het recht... In te grijpen in die landen als daar dingen gebeuren die ons niet bevallen. Want wij zijn de nummer één in de wereld. En bij ons, wij zijn de hoofdstad van de revolutie. De technologie, de ruimtevaart. En daarom hebben wij een recht, hè, Marxistische wet tenslotte, om in te grijpen. Dus als er iets gebeurt in Hongarije, in Polen, in Mongolië, in landen die dus onze bondgenoten zijn. Dan mogen wij ingrijpen. En dan weet het Westen dat ze zich daar maar beter buiten houdt. Dat was natuurlijk in feite een slimme conclusie uit die de-escalatiehouding van het Westen. Het Westen doet toch niks. Dus we waarschuwen ze van tevoren, we gaan dat doen en je blijft weg. Dan blijven ze ook maar liever weg. Dat zag je dus in 1968
0: in Praag. Ja, de inval.
1: He? Brezhnev was net een jaar of twee, drie de grote baas. Er was dus sprake van een soort mei-68 jongerenbeweging. Menselijk gezichtssocialisme. In Praag en in Tsjechoslowakije als geheel. Onder Alexander Dubček. En wat deed Brezhnev? Die viel binnen met Russische troepen. En met de troepen van alle landen die mee waren in het oostblok. Dus ook Polen, Hongaren en zelfs Duitse troepen van de DDR vielen binnen. De broederlanden. De broederlanden. Dus... Echte neo-Stalinistische repressie binnen die doctrine. En er is nog iets wat hier in het Westen minder bekend is. Brezhnev en het Rode Leger voerden een zeer heftige grensoorlog... in 1969-70 met China. Er is oorlog geweest tussen de Sovjet-Unie en China. Niet nucleair. En dat was natuurlijk op het eindpunt van de... ...grote culturele revolutie van Mao van 1966. He, dus na drie jaar was China in, ook weer uiteengevallen bijna... ...in burgeroorlog en andere toestanden. En op dat moment heeft dus de Sovjet-Unie gedacht... ...we kunnen nu militair ingrijpen langs de grens. Dus even kijken hoe... He, ...misschien stort dat Mao-China dan wel in... ...en dan zijn wij weer nog meer de nummer één... ...in de communistische wereld. Dat is dus niet gebeurd... Het feit dat Brezhnev daar hè, toe over wilde gaan, gaf aan dat dat een zeer ook expansionistische, agressieve uh, politiek was.
0: Ja, overigens had als China, communistische China echt was ingestort, had dat natuurlijk wel weer het gevaar opgeleverd dat er uh, aan een andere grens met de Sovjet-Unie uh, ook meer gevaar te duchten was in de nabije toekomst. Het was een
1: uitermate riskante uh, strategie, dat kun je wel zeggen, ja. In zekere zin misschien wel riskanter dan wat Khrushchev in Cuba deed. En veel minder bekend. Ja. Nou, tegelijkertijd dacht hij: we moeten naar het Westen toe uh, een andere politiek. Dus wat Brezhnev deed, was een dubbele politiek tegelijkertijd: naar zeg maar de andere supermacht, de Verenigde Staten, détente. Waarom gaan we niet samen dealen? ...als gelijken. Dat was natuurlijk het punt. Hij wou zeggen, nooit meer Cuba... ...dat we moeten zwichten, dat het bluff is... ...wat we doen. Gelijken. Dus de sovjet unie ging enorm bouwen... ...aan die ruimterakketten. Hè? En dat begon al onder Lyndon Baines Johnson. Dus tijdens de... ...Vietnamoorlog zeiden de... ...Russen gewoon tegen de Amerikanen... ...kunnen we niet willen. Dat is onder Johnson begonnen... ...toen nog niet afgemaakt. En is opgepakt en... Langs dezelfde lijn natuurlijk door Richard Nixon. Dus het idee was, als wij nou dealen met de, als Sovjet-Unie met de Verenigde Staten, dan houden we ja, de, het machtsevenwicht in stand. En zijn wij dus echt ook de gelijke van Amerika op het wereldtoneel. En dan kunnen we Europa losweken van Amerika. Dat was de andere kant ervan. En dat kennen wij als de Oostpolitiek. Dus de Sovjet-Unie maakte gebaren naar Duitsland van als wij nou tot... Een soort vredesverdrag komen, dan kunnen we misschien iets met die DDR doen, dan kunnen we misschien beter samenwerken. He, er werd ook op het schuldgevoel van de Duitsers gespeeld en daarmee dus ze uit elkaar spelen.
0: Maar het begrip Oostpolitiek komt van West-Duitsland. West-Duitsland was dus gevoelig voor
1: de ruimte die dus het nieuwe bewind van Brezhnev bood. Dus eerst eens met Polen, maar dat kon Polen natuurlijk alleen maar doen... omdat het Kremlin het goed vond. En toen ging Brand naar het Kremlin. Uiteindelijk is Brand ook in de DDR geweest. Dat was natuurlijk heel bijzonder dat de Duitse kanselier dit voor elkaar kreeg. Ja, maar
0: het, het, idee was maar het, was ook, het kon ook omdat het Kremlin zag daar de attractie van. Het idee was ook, ook in, in West-Duitsland... als er communicatie is, als er toenemende communicatie is... Dan begrijpen we elkaar misschien ook beter. En dan zijn op een gegeven moment misschien ook die, die, die grenzen en die muur niet meer nodig.
1: En in elk geval kunnen we dan iets betekenen voor mensen in de DDR, voor gevangenen. Dan kunnen we de repressie helpen verminderen. Wandel durch ernährung. En Zoals Egon Baar, de, zeg maar, de denker achter Willy Brandt dat noemde.
0: Verandering door toenadering. En niet vergeten, in die tijd speelde natuurlijk ook... De nucleaire dreiging, doomsday gedachte, een hele grote rol. En het idee was, als je nou gaat ontspannen, dan vermindert die dreiging misschien ook wel. Dat was natuurlijk wat de sovjet unie tegen de Amerikanen zei.
1: van Kijk, wij zijn een wereldmacht, wij bouwen en wij gaan jullie inhalen. Tenzij we bijvoorbeeld een plafond kunnen afspreken.
0: Nou ja, dat was precies ook wat in de tijd van de kruisraketten speelde. Toen werd er gezegd vanuit het Westen... de, de, de Sovjet-Unie is aan het uitbreiden het aantal nucleaire koppen. Wij moeten ook wel. En in de pogingen om daar uh, misschien een compromis te sluiten... werden ook gewoon op een gegeven moment getallen genoemd. Als jullie nou daaronder blijven, dan hoeven wij niet, et cetera.
1: Dat was toen, Onder onderwegen, later was dat, als het ware de gedachten... Uh, zoals die was ontstaan... dus onder Johnson en Nixon... en de man die hier moet noemen is Henry Kissinger. Ja. De stratege. Nixon die zei... we hebben helemaal niet meer twee supermachten in de wereld. Ja, nu. Maar één, die Sovjet-Unie is misschien helemaal geen supermacht. En twee, ik ga Mao en China erbij halen. Europa komt op. Nixon dacht in een zogenaamde multipolaire wereld. En dat had hij van Charles de Gaulle. Nixon was een grote bewonderaar van de Gaulle. En dat... Grappige, Dat koppelde zich met Kissinger, die ook dacht in die multipolaire wereld, maar dat was niet voor door de goal, dat was doordat zijn specialisme was de 19e eeuw in Europa. Metternich en Bismarck. En Jaap, zo zijn we weer terug in tijden en hun belang voor de strategie en het denken in de 20e eeuw in die 19e eeuw, die in betrouwbare bronnen al vaker voorbij kwam. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. En er was natuurlijk nog iets in de Brezhnev-tijd. Ondanks die repressie ontstond er door de dooi van Khrushchev... dat gevoel van, we blijven het proberen, de zogenaamde dissidenten... Ook veel Joodse dissidenten die zeiden we willen naar Israël kunnen verhuizen. Uh, kunstenaars, geleerden en natuurlijk in het bijzonder Alexander Solzhenitsyn. Als de grote uh, schrijver en een beetje het icoon van de Russische cultuur tegen het communisme. Brezhnev probeerde ze te onderdrukken ja, van alles, maar het lukte uiteindelijk niet. En wat je dus ziet is dat in die Brezhnev tijd... er ja, jij zei al, dat was een beetje oude man, zo zei je het herinnerde. Inderdaad, na een jaar of zes, zeven, acht begon dus dat regime te verlammen. Die voorsprong in de technologie lukte niet meer. Men bleef zitten, men was als het ware stil gaan staan. De Amerikanen kwamen als eerste op de maan. De Russen hebben het niet eens geprobeerd. De Russen hebben een kopie gemaakt via spionage van de Space Shuttle. Die heeft één keer gevlogen en toen heeft hij het nooit meer gedaan. De Buran, zoals die heette. De Sovjet-Unie ja, verlamde in de nou, zeg maar, begin jaren 70 in toenemende mate... Met dus het verlammen ook van het regime en het feit dat Leonid Brezhnev ook zijn gezondheid steeds meer achteruit ging. En dat natuurlijk ontkend moest worden.
0: Ja. Dus misschien achteraf gezien die Khrushchev, dat, dat vonden ze maar een rare uh, snoes aan in het politbureau, Dus ze hebben hem afgezet. Maar misschien met al zijn experimentele aanpakken was hij in zijn tijd deed het nog niet eens zo gek. Nee, en, en hij was natuurlijk heel impulsief. Dat was wat men hem altijd kwalijk nam. Want daarna kwam er stilstand in feite.
1: Ja, eerst nog een tijdje veel stoere... Hè, eigenlijk die bluff werd voortgezet. En ja toen, ja, toen verlamde het. Dat werd eigenlijk het meest duidelijk... dus toen Nixon in 1972 bij Mao bezoek ging... Dat was natuurlijk het moment dat Nixon die multipolaire wereld ja, met meer dan twee supermachten die tegen elkaar kon uitspelen, kon doen. En jij snapt natuurlijk nu nog beter waarom Mao na die destructie van die culturele revolutie van hemzelf en die oorlog aan de grens ja, met de Sovjet-Unie zo bereid was om zich in de armen van Nixon en Kissinger te storten. Het maakte Mao ineens weer de nummer drie in de wereld op een soort gelijke hoogte. Met Moskou.
0: Ja, dus in deze zin ook wel logisch dat de Amerikanen die banden eerst met, met Moskou en toen uh, met, met Peking aanhaalden. Divide et impera. Zij, zij wisten uh, wij zijn de sterkste, uh, maar zo kunnen we toch invloed uitoefenen en inderdaad de boel een beetje tegen elkaar uitspelen.
1: En wat ook speelde, het jaar 1973 werd door Nixon en Kissinger de, de Year of Europe genoemd. Want die zeiden, we hebben nu met de Sovjet-Unie zaken gedaan, we hebben nu Mao erbij gehaald. En nu gaan we Europa centraal stellen, want Europa heeft zich uit die Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw,
0: gered. Die EU is er, de EEG. Je ziet die economie bloeien. En zelfs het Verenigd Koninkrijk werd lid van de EEG? Exact.
1: Dus dat Europa wordt misschien wel de volgende grote polaire mogendheid ja, in de zin van een economisch machtig blok naast Amerika, de Sovjet-Unie en China. Kijk, economisch was natuurlijk de EEG toen al vele malen groter en machtiger, sterker dan de Sovjet-Unie. Dus je ziet dat de strategie van de Sovjet-Unie na de bouw van de muur de val van Groeshof. En het verlammen van het regime steeds meer in een soort doodlopende straat terecht kwam. En toen kwam ook nog China ineens op het tapijt, letterlijk en figuurlijk. Dus je zou denken, nou die ondergang die is dan nabij. En toen gebeurde er iets wat niet iedereen hier in het Westen heeft gezien. De Sovjet-Unie kreeg de jackpot van de loterij van de wereldeconomie. He, wat dan? De Sovjet-Unie profiteerde als geen ander van de Yom Kipoer oorlog en de olieboycott. En het enorm verdubbelen en meer dan verdubbelen van de olieprijzen door de Arabische sheiks. Om ja. landen als Nederland te straffen
0: voor hun hulp voor Israël. Ze profiteerden van het feit dat er een oliekartel bestond. En dat die prijzen dus explodeerden. Net als Nederland als gasexporteur
1: ook hè, spotten... een geheim lid van de OPEC werd genoemd. De Sovjet-Unie was namelijk met hulp van met name de West-Duitse technologie, ingenieurs, uh, ja, bedrijven. Nou, je weet, die zijn natuurlijk fantastisch, hè, die zijn goed. En die zijn dus door die Oostpolitiek, ja, konden die eens op die Russische markt. En die bouwden al die pijpleidingen...
0: ...van Siberië naar Europa. Interessant, want dat is in 2021 nog steeds de manier voor Rusland... ...om enigszins inkomsten te hebben. De olie-export, de gasexport. Zoals ik aan het begin al zei...
1: ...alles wat te maken heeft met dus die trends en die ontwikkelingen... ...naar de ondergang van de sovjet unie ...die zijn tot in de dag van vandaag nog actueel en helpen ons dingen begrijpen wat er nu gaande is. En het zegt nog iets dat dus het Rusland van Poetin in economisch opzicht op de wereldmarkt niets is veranderd verbeterd ten opzichte van het Rusland van Brezhnev van 1934-1975. Het enige wat ze hebben waar ze nog geld mee kunnen verdienen is de export van delfstoffen. is een ouderwetse 19e eeuwse economie. Daar kwam nog iets bij. We komen dus nu in die tweede periode... zoals we dat nu zien van de, de jaren van Brezhnev. Waarbij hij dus fysiek en geestelijk... ernstig achteruit ging.
0: Vanaf 1973. 1973,
1: 1974, 1975. Die periode. Met dus die merkwaardige kant. Aan de ene kant golfden dus... oliemiljarden binnen. En aan de andere kant... alles verlamde. Bijvoorbeeld... Een van de belangrijkste strategische doelen, het losweken van dus die Europese landen in de NATO en de EEG van de Verenigde Staten in die multipolaire wereld, mislukte. Het beste, meest dramatische moment daarvan, natuurlijk de val van juist kanselier Willy Brandt in Duitsland. Zeg maar de kampioen van de Oostpolitiek, doordat de geheime dienst van de DDR, dus de vazal van de Sovjet-Unie... In zijn bureau een spion had zitten die alles doorbriefde.
0: In het bureau van Brand. Ja. ja. Einde dus van Willy Brandt. Dat was misschien nog een keer een aparte aflevering van betrouwbare bronnen waard.
1: Willy Brandt sowieso. Zijn opvolger Helmut Schmid, was ook van de SPD, deed ook aan natuurlijk de Oostpolitiek en Détente maar was een veel nuchterder en veel atlantischer denkende figuur. Dus de Détente die men had geprobeerd met LBJ, met Nixon en Kissinger... die begon ook te stokken. Dat gebeurde al onder Jimmy Carter. Dat is dus niet een zaak van Ronald Reagan geweest... zoals veel mensen vaak denken. Al onder Carter begon dit ernstig af te remmen. Reagan pakte dat op. Dus wat gebeurde er? Geen ontkoppeling van Europa en de Verenigde Staten... ...wel een eind aan de détente ...en daarmee werd dus de druk op de Sovjetunie ...om zich militair... ...te verstevigen, groter. Nou, Brezhnev en de zijnen... ...dachten dat kan. Geld genoeg. Klotst over de... ...plinten. Door al die olie... ...en dat gas. En die domme Europeanen... ...die nemen dat gas van ons af... ...die betalen dat met harde D-marken. Fijn, ja. En daar bouwen wij raketten van. En atoombommen. Ja. En toen ontstond er iets fascinerends. Wat wij in de vorige serie over de val van de muur... Jaap, ook al een keer hebben gehad. Over dezezelfde periode. Dat de mensen in het Oostblok... toen, dus vooral in de DDR... helemaal niet arm waren. Ze hadden allemaal genoeg geld. Ze hadden wel kleine inkomsten... maar ze hadden allemaal spaartegoeden. Alleen ze konden het nergens aan besteden. Hmm. Want alles was zogenaamd gratis. Maar... ...consumptiegoederen, die waren er niet. Men stond in de rij. Jij vertelde er over, over jouw eigen bezoek aan Moskou.
0: Ja, en het, de leden van het Politbureau in de DDR... ...die bestelden hun jassen bij een speciaal mannetje... ...en die ging de inkopen doen in West-Berlijn.
1: Net als Kim Jong-un in Pyongyang. Alles laat importeren, Caviar de duurste Franse cognac En wat dan niet. Via de geheime dienst. Zo gebeurde dat ook destijds. In Moskou. In Oost-Berlijn. En dergelijke. Inderdaad. Dus men had geld als Sovjet-Unie. Maar men kon het niet besteden. Dan denk je, dat is toch fascinerend. Dus dat ging naar raketten. Dat ging dus naar megalomane projecten. Jawel, 1948. Het grote plan van Stalin. Dat bleef dus in de hoofden He, men ging hele woestijnen met water en dan ging daar alles groeien. Niks groeide er. He, dat was men moest alleen maar graan importeren: soja, mais uit Amerika. En wat deed Ronald Reagan? Die zei: natuurlijk leveren we dat. Iedereen dacht dat die Reagan, die is zo conservatief en die is anticommunist, die gaat natuurlijk die graanexporten stoppen. Nee. Reagan was op dat punt heel slim. Die zei: geef ze dat. Iedere Rus weet dat hun brood van ons komt. En ten tweede, dit dwingt hen met ons te blijven praten. Ze hebben dat eten nodig van ons. Dus ze gingen nog meer gas, nog meer olie, ja, allemaal exploiteren. Maar het geld kon men eigenlijk niet besteden. Behalve aan megalomane projecten, aan de Olympische Spelen en dat soort dingen. En aan allemaal vazalstaten als Cuba. Ethiopië, Nicaragua, Syrië, Irak, Saddam Hussein. De miljarden verdwenen in al die zwarte gaten daar. Ja. En de gewone Rus had er niks aan, om het maar even te zeggen. Dat exploiteren van die gas en olie had nog een tweede aspect... ...dat we dus nu ook nog steeds zien. Namelijk een dramatische milieuverwoesting. In Siberië en Overal. Want de manier waarop dat gebeurde was natuurlijk dermate ruw. Dus er was zoveel verspilling ook dat van olie. Op een slordige
0: manier gewonnen.
1: Want er was genoeg. En in die fazaltstaten werd dus die olie en dat gas bijna gratis geleverd. Het leidde tot enorme efficiëntie en verspilling. Vandaar dat ook de verwarming altijd aanstaat. Precies. Om een voorbeeld te geven, er is een krater in het hartje van Turkmenistan. Dus dat is een van die Aziatische woestijngebieden. Daar was gas en olie en heel veel. Dus ze gingen daar, gingen daar boren. Maar dat werd dus zo slecht Bijvoorbeeld door geologische wetenschappers eerst bekeken van waar zit het en hoe kun je het doen. Nee, boren, pompen. Dat toen ze begonnen bleek er een gasbel vlak onder de oppervlakte te zitten. Dus dat hele gebied toen ze begonnen te boren stortte in. Ja. Dus dat is een enorme krater, die is er vandaag nog, dat dus de Darwaza krater. En dat is
0: nu een soort toeristisch object. Ze hadden gewoon niet goed gemeten hoe de situatie net onder de grond was. Net onder de oppervlakte. Dus die krater begon te
1: branden natuurlijk door dat boren. En dat was dus in feite een soort gastel dat eraan stond van honderden meters groot. En die Darwaza-krater brandt nu 50 jaar. Die brandt nog steeds? Ja. Midden in de woestijn. En daar kun je als toerist dan met een bus nu heen. Je moet geloof ik iets van zes uur erheen. Een vriend van mij heeft dat een aantal jaren geleden gedaan. En hij heeft me toevallig vorige week foto's laten zien. Het is adembenemend mooi. Hij is dus een van de mooiste natuurverschijnselen die ik heb gezien. Maar hij zei uh, tegen mij... ...PG, jij kent natuurlijk het verhaal daarover in de geschiedenis. Ik zei, je moest dus weten... ...we gaan het in bedrapare bronnen toevallig de komende week opnemen. De Darwaza-krater in Turkmenistan is een soort symbool... ...dus van ook de tragiek van de Sovjet-Unie... ...in dus die late Brezhnev-jaren. Nou, ik zei al, de late Brezhnev-jaren... ...die verlamming werd natuurlijk steeds erger. Dat krijg je in zo'n situatie. Er kwam een serie mislukte oogsten herkennen we dus ook weer uit de Stalin-tijd... en zelfs de jaren 20 en 30. Uh, het wegzakken van de Sovjet-Unie... als zeg maar, technologische, economische mogendheid. Reagan die dan graan levert, natuurlijk Maar wel met zijn ruimtevaartplannen, hè, Star Wars... natuurlijk een soort druk uitoefent
0: van... eigenlijk de Sputnik van de
1: Verenigde Staten.
0: Ja, de potentie van Reagan was... Uh, wij gaan... Elke aanval vanuit het communisme... elke, elke militaire aanval door de, door, de, door, de, door de atmosfeer... die maken wij onschadelijk door antiraketraketten. raketraketten eh, Het ruimteschild. Ruimteschild noemde dit, ja. Met, met, met uh, laserwapens. Ja, was natuurlijk ook de tijd van de film Star Wars. Het was uh, Dr. Spock, al die televisieseries en zo. Het had een hoog Hollywood gehad. Sterker nog, de jonge
1: Reagan had in de jaren 40 een held gespeeld in een film die in de toekomst speelde. Waarin je dan van die uh, röntgen revolvers had. Waarmee je dus raketten kon neerschieten. Dus men zei wel eens: Reagan geloofde in Star Wars omdat hij zelf dat script al een keer had gespeeld. De Sovjet-Unie nam dat niet te min extreem serieus. Want die zagen natuurlijk hoe het Westen technologisch in die tijd. Aan het boomen was. Miniaturisering, computers, deeltjes. Ja? Amerika, Japan, Europa, Israël, Korea. Ja.
0: En de spullen waren zelfs Zweden, in, Finland in, in de winkels te krijgen.
1: En die waren massaal beschikbaar.
0: Precies de... dat wat de
1: Sovjet-Unie er niet was, terwijl ze geld hadden als water. Maar het niet konden besteden. Ik noem een paar namen en een paar momenten dan snap jij ook die, hoe die laatste jaren van Brezhnev een soort collapse al lieten zien van dat gehele systeem. In 1978 werd voor het eerst in 400 jaar een niet-Italiaan paus, Karol Wojtyła, de, de Bisschop van Krakau, de Poolse paus. En dat werd meteen in één keer ja, de, het icoon van vrijheid, ja, geloof voor de mensen in Oost-Europa om te beginnen natuurlijk in Polen. Dat leidde onmiddellijk in ja, Polen. Waar het geloof natuurlijk katholiek was, maar ook
0: uh, jarenlang onderdrukt geweest was.
1: En nu hadden ze ineens een eigen paus. Een eigen paus. En dat was dus niet alleen maar voor de katholieken. Dat was voor iedereen in Oost-Europa een symbool van onze manier van leven. ons manier ja. van geloven. En
0: tegelijkertijd in Polen de vakbond onder leiding van Leg Walenza,
1: Solidarność. Een woord uit de katholieke Sociale traditie, solidariteit. Dus hij kaapte dat woord als het ware van de communisten. De echte solidariteit is die van mensen die geloven. Nou, ze hebben het geprobeerd te onderdrukken. Mislukte allemaal. De paus werd de nieuwe symbool van Oost-Europa en van het vrije denken. En dat had je natuurlijk ook met mensen als Václav Havel, de Tsjechische toneelschrijver... en al die andere dissidenten die ineens... Ja, Misschien wel vanwege dus die verlamming en dat ja, wegzakken van de Sovjet-Unie als mogendheid ineens weer ja, toekomst zagen. Met als totale ramp, alsof het nog niet erger kon natuurlijk, in 1979 in de winter de inval door het Rode Leger in Afghanistan. Een militaire drama werd dit, dat dus duizenden en duizenden doden opleverde en Duidelijk maakte dat de Sovjet-Unie in feite de greep op zijn omgeving ook kwijtraakte.
0: Even in één zin. Waarom viel de Sovjet-Unie Afghanistan binnen? Omdat, ja, lag niet. Het bewind daar communistisch was.
1: En dus afhankelijk van de Sovjet-Unie. En binnen de communistische partij. Uh, een soort koep van de ene vleugel tegen de andere werd gepleegd. En de ene koep. In de ene koepvleugel werd gesteund door de KGB. De andere koepvleugel werd meer gesteund vanuit de partij in Moskou. Dus het was ook nog een soort koep binnen
0: rivaliserende groeperingen in het Kremlin. Het was eigenlijk nog, nog, nog een vreemdere situatie dan in, in bijvoorbeeld Hongarije. Ja.
1: En dat leidde ertoe dat dus eerst president Carter, daarna president Reagan... ...de islamitische
0: uh, Rebellen Geen tegen het steunen. communistische
1: regime gingen stemmen, die wij kennen als de
0: Mujahedin. Ja, waar we later heel veel profijt, maar niet heus van hadden.
1: En er werd dus ook met geld uit Amerika, vanuit Saudi-Arabië. Werd dus die, werden die islamieten aangemoedigd zich te verzetten tegen het communisme. Bijvoorbeeld door een vastgoed miljardair als de familie Bin Laden. Ik zei al, de ondergang van de Sovjet-Unie heeft tot de dag van vandaag. Zijn impact op de wereldgeschiedenis. Er is heel onlangs, Jaap, uit de, zeg maar, de geheime diplomatieke protocollen in Duitsland, uh, voor alles ook weer gepubliceerd. En dan is een gesprek genoteerd van de toen net aangetreden bondskanselier Helmoet Kool in 1983. Die vertelde tegen een collega in, wij zouden zeggen, nu de EU, namelijk die van Ierland. Gareth Fitzgerald. En Gareth Fitzgerald stond zeer hoog aangeschreven... in de Europese christendemocratie. Was iemand die ook bijvoorbeeld probeerde te bemiddelen... met mevrouw Thatcher in Europa... als zeer sympathiek en verstandig gold. Dus dat was iemand waar Cole graag mee praatte. En Cole besprak dit, natuurlijk de positie in de wereld... en ook de Sovjet-Unie met mensen als Mitterrand... met uh, Reagan, met ja. Bush, senior enzovoort. En wij weten nu... Uit een gedetailleerd gesprek van hem met Gareth Fitzgerald, hoe hij daar tegenaan keek in 1983. Ik lees voor. Ze kijken: de Sovjet-Unie is ideologisch helemaal verzwakt. He, Brezhnev en het Kremlin heeft geen verhaal meer. Wat is nou het perspectief wat zij de wereld hebben te brengen? En nu denk jij natuurlijk: dat was anders toen met Yuri Gagarin. Dat was. Wat een perspectief! Wij beheersen het heelal. Hij zit dus meer. niks meer. Hij zei, en daar word ik dus heel optimistisch van, zei Kool. Want kijk nou naar de jonge generatie in die Sovjet-Unie. Al die jonge mensen daar. Wat willen die? Die willen wat onze jonge mensen willen. Die willen diezelfde dingen. Die willen kunnen leren. Die willen kunnen reizen. Die willen nieuwe dingen kunnen ontdekken. Die willen muziek. Die willen de liefde. Die willen welvaart. Die willen al die dingen die dat regime volstrekt niet kan brengen. Zelfs niet de minste vrijheid van denken. Hij zei dus, de Sovjet-Unie heeft geen spirit en geen wil meer. Geen geist meer. Dus Kool zei, ik word eigenlijk heel optimistisch daardoor. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar zo'n wereldmacht die zijn geest kwijt is... Je ziet hem denken aan die nou ja, half uh, demente uh, mensen, ook in de DDR. Het natuurlijk. is
0: bijna dat beeld van de intensive care, dat je op een gegeven moment de monitor ziet... en dat stipje blijft op hetzelfde niveau hangen, er zit geen leven meer. Nog een paar piepjes en dan... Ja. 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 Hij zei, ja, Gareth,
1: economisch, ja, een groot machtig land en al die olie en gas, zegt hij hier. Ja, ach, zegt Carl. De economie is marode. Die wirtschaft is marode. marode. Prachtig Duits woord, dat is, dat is een rampenplan. <laughs> is totaal in verval. Hij zegt, en dat maakt dus dat Brezhnev de problemen niet meer kan afkopen. Door te zeggen, nou stop, daar nog geld, daar nog geld. Dat punt waar we het eerder over hadden. Ze kunnen niet investeren met al dat geld. Want er valt niks te investeren, het is allemaal in verval. En hij zegt, daar komt bij dat die bevolking in die republieken in Azië... Die, Kazachstan, Oezbekistan, de Caucasusvolkeren. Die bevolking groeit, die is jong. En ja, die willen ook hun plek. Die willen, en dat kan het Kremlin eigenlijk dus niet meer leveren, economisch niet. En die voelen zich als Russen, ook nu bedreigd door die Aziatische en moslimvolkeren. En die Balten en, en hij zegt dus ook die volkeren die van hen onafhankelijk zijn. De Hongaren, de Polen, die vormen dus een bedreiging nu in plaats van een stukje zekerheid. Hij zegt, een bankroet van zo'n regime in deze economie ligt voor de hand op termijn. Al dus Helmut Kool tegen Gareth Fitzgerald in 1983. Hij zag het. Dit was dus voelbaar voor mensen die daar naar keken. Nou ja, dan heb je inderdaad die laatste jaren... 83, 84, 85. Brezhnev sterft. Opgevolgd door Andropov, de baas van de KGB. Die sterft. Opgevolgd door Konstantin Tchernienko, de vicevoorzitter van het politbureau. Die sterft. En dan komt in 85, Mikhail Gorbachev. De vicepresident van Ronald Reagan, George Bush senior... Die werd dan altijd gestuurd hè, namens de Amerikaanse ja, regering. die
0: ging naar de, de begrafenissen. Die had dan ook
1: de mooie Texaanse, cynische uitdrukking. You die, I come. <laughs> he, dus die zei, dan kan ik tenminste eens met ze praten. Daar, ja, je hoort altijd dingen op begrafenissen. Ook duidelijk was op dat moment. Dat zien we natuurlijk nu, hè. op dat moment nog niet. Maar met die analyse van Cole tegen Gareth Fitzgerald Gerald zie je het wel. In 1983 is de DDR financieel zo op zijn eind dat ze noodkredieten nodig hebben. Die dus de Sovjet-Unie niet meer kon leveren. Want dat regime was vermolmd. Uh, ja. Dus Erich Honecker, de baas in Oost-Berlijn, nodigt bij zich uit de premier van Beieren, Frans, Frans Jozef Strauss. Of all people, ik zie het aan je gezicht. Die, ja die. En die zegt, nou ja, wij, de Beierse staatsbank... Bullocks van de d en die zijn hard. Dus die zeggen, ik ben bereid om daar eens over te praten. Maar ja, dan moet je dus wel die en die dingen aan die grens eens wat verminderen. En dan moet je bijvoorbeeld bejaarde mensen van boven de 65... wel bijvoorbeeld een familiebezoek kunnen laten gaan in het westen. En daar zat dus Honecker en de DDR op een zeephelling... waarvan wij natuurlijk nu weten...
0: Ja, dat had naar het tijd, begin van het einde.
1: 1983-85 is de tijd dat de oude Deng Xiaoping in China echt helemaal de baas is geworden. We hebben het in Betrouwbare bronnen over hem gehad... ook over mijn gesprekken met president Lu, de baas van de wetenschap in China. China begon ineens naar het buiten toe te gaan... zich op te werken als de nieuwe economische magneet... en een reus in de wereld op termijn, de lange termijn droom van de oude Deng... Europa begon in diezelfde periode met interne markt. Europa 1992, de strategie. Dus overal
0: dynamiek en ontwikkeling, behalve in het Sovjetblok. Ja. Zweden, Finland, Israël, Japan, Korea.
1: Allemaal landen van high-tech ontwikkeling. Silicon Valley. En de Sovjet-Unie exporteerde gas en olie en kreeg daar geld voor dat ze niet kon besteden. In 1985 treedt Michael Gorbachev aan is lid van het Politbureau, was verantwoordelijk voor de landbouw. Je zou denken, de laatste die je dan leider maakt... is de man die verantwoordelijk is voor de landbouw. <lacht> en die vraagt dan een soort ja, stand van zaken... van het Centraal Planbureau en het Bureau voor de Statistiek... van het Kremlin. En krijgt dan voor het eerst inzicht in de werkelijke... economische en ook demografische situatie van de bevolkingsgroei... En dat soort dingen. Dus dat de gemiddelde leeftijd van mannen onder de zestig was.
0: Maar Gorbachev zat al in het politiebureau... maar hij zag nu pas de werkelijke cijfers bij elkaar. Die hij dus nooit had gezien. En zag dus... we zijn
1: in alle opzichten bankroet. We kunnen dus ook de DDR niet meer tegenhouden... bij die Strauss in München. Ik bedoel, hoe vernederend... Ja? om miljarden te smeken. We kunnen Nicaragua wel beloven dat ze geld krijgen tegen Reagan... maar dat hebben we niet meer. Kim Il-sung in Noord-Korea, daar moeten we mee stoppen. Dus die ging voor zichzelf verder. Dus Dat was natuurlijk het effect, dat dus die landen... die van de Sovjet-Unie afhankelijk waren... natuurlijk hun eigen conclusies trokken van... ja, als ze ons niet meer kunnen helpen financieel, ja, dan moeten we het ergens anders zien te vinden. Er was dus sprake van een implosie vooral. En Jaap, daarmee zijn we bij die eerste aflevering van die vorige serie, die zomer van 1989, dat die mensen daar in Estland, Letland en Litouwen 600 kilometer met hun vlaggen hand in hand gingen staan en zeiden, wij willen zelf. En dat is in de ddr het volk in opstand kwam, dat Havel president werd. De triomf van Paus Wojtyła, dat Polen ja, met Solidarność een democratische, katholieke regering kreeg. En de Sovjet-Unie begon aan die laatste fase. Waarvan het jaar 1991, nu precies 30 jaar geleden, letterlijk het einde zou zijn. Dankjewel, P.G.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 163. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Mensen die een bedrag, klein of groot, hebben gedoneerd via de site Vriend van de Show. In dit kader wil ik speciaal welkom heten de nieuwe vrienden Jonathan, Jimmy, Maarten, Ezra, Allard, Tjaart, Omar, Jasper en Sabina. Dank en welkom. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen